0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“能捞就捞，在清朝大官可以发大财吗 ？”Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第五期节目啦。每次在节目开头前讲，就是今天是第几期，都会让我有一种踏实感觉，好像一步一步的在往前进的感觉。好。呃，我记得前面几期我我有讲过，就是我在每一期节目的开头前啊，都要来做一点检讨，就可以让节目越来越好。所以我今天的小突破就是我要搭上时事，嗯，因为前面几期我基本上都是我想做什么主题我高兴做什么主题我就做了，虽然我觉得可能之后也还会是这样的情况，但不管怎么样，我今天这一期呢，嗯，我有搭上一点时事，希望可以让大家比较共鸣。所以，我今天这期节目，我一定要在一月十一号之前上架。对，我要呼吁大家，一月十一号啊，记得要去投票。不管你的政党倾向，还是你支持哪一位候选人，这都没关系。就是，对，这就是民主的可贵，你可以发表不同的意见。我觉得这都无所谓。但真的你，你你一定要去记得投票，在这个礼拜六，一月十一号。真的，真的，千万要去投票，因为我们是借由就投票这个方式来去发表你的意见。如果你在这个时候你都不站出来去发表你的意见的话，那你又有什么资格就是去抱怨说哦我的生活过得不好？因为人家让你去做选择的时候，你把这个选择权就交给别人，你又不去投票，那你有什么资格抱怨呢？对不对？所以大家一定要记得去投票。虽然啦，我知道，如果你是大学生的话，这一周真的非常的尴尬，因为是学期的最后一周了，就期末考周，我们有很多的什么考试啊、报告之类，真的是，这一周真的太水深火热了。然后车票又很难抢，就一月十号的晚上又要赶着去搭车，然后人又很多。隔天呢，一月十一号一大早又要赶着去投票。但不管怎么样啦，就是毕竟四年才一次嘛，所以大家忍耐一下，还还是还是要尽可能的去投票。那希望大家这一周都可以平安的度过，不管是你的考试啊，还是你的报告，都可以很顺利的结束，然后回家的录像也可以很顺利。这样今天这一期啊，为什么会想要做这一期主题？其实是在2018年底的时候吧，好好久了，现在都已经好久，对不对？两年前的事喽。在2018年底的时候，某总统候选人有呃这样的一段发言，当时部分媒体是把这段发言就是解读成这个某总统候选人在叫公务员，然后能捞就捞。虽然我对这个某总统候选人非常的不以为然，但我还是要帮他平反一下，因为我回去看那个他当时讲话的那个影片啊，我觉得。他他不是这样的意思啦，他的意思应该就是说认为年金改革会让公务员产生一个能捞就捞的心态。其实这次的大选也反映出一个很重要的问题，就是媒体失独的问题。我觉得很重要，因为现在台湾的媒体，我我不是一竿子要打翻一船人啦，就当然还是有一些媒体人他们是非常的有良心，但大部分的台湾媒体真的太重视点阅率了，还有什么收视率，所以变成好像只要今天有人点进去看我的内容，到底是不是正确，或者我到底有没有弄。呃、嗯，核心的理念啊，或是价值都没有关系，反正只要有人点进来看就好，变得有点是这样的状况。那我觉得这这真的非常不好。所以作为乐天人的我们，应该是要有基本的试读能力。像那种什么断章取义啊，或是恶意的一些扭曲，其实都还比较明显。就是如果你有在思考的话，你应该会还蛮明显的可以发现，就是他有这样子的一个意图。在像我刚刚说的那个嘛，公务员能老就老，这个其实就有一点被做了一个错误的解读。还有另外一种，我觉得大家更应该注意的是立场的问题。因为一件事情，其实你用不同的立场去看，你可以得出两种不同的结论。这并不是说谁对谁错。可是，当如果你你只有看到一方的立场，而没有去在意另一个立场的人他们是怎么看这件事情的话，你看事情的角度就会变得很偏颇。我觉得这个应该是比起那种什么恶意扭曲或断章取义，它它可能是我们比较没有办法看出来的。但我觉得这个也很重要。当我在看一些事情的时候，你最好是可以去嗯多方的比较一下，然后不要太容易的相信就是媒体它的文字啊，或是它的一些影片。不一定有推有真相，也不一定有影片就是呃真实。我们最好是可以回到原本当下这个人他说了什么，然后当下那个情境，还有了解这个媒体它的立场，就是他可能会做出一种什么样的引导，或者是这个媒体站在什么样的角度，我觉得这些都很重要。当我们对这些东西都有一个比较全面性的理解之后，你才比较不会就是掉入人家的陷阱，就被人家牵着鼻子走啊，或是甚至成为人家操弄的那种对象，对，变成那种小笨蛋，这样就不好了。所以乐天人真的是应该要有一个基本的识读能力。好，回到今天的主题，总而言之就是那个某总统候选人在2018年底的这段发言啊，让我就是好奇说，那如果嗯，我没有历史的角度去看这个问题，当我呃去看一个清朝官员在清朝当官的话，到底能不能发大财呢？然后他们到底他们的嗯，实际上的经济情况，还有他们会花什么钱呢？其实我今天就是想带大家看这个。我个人认为很有趣的问题，所以今天的主题就是“能捞就捞，在清朝当官可以发大财吗？”下面就让我们一起来看一看这些清朝官员到底有多少薪水，然后他们又是怎么花钱的呢？好的，那如果我们要来看，就是清朝官员他们到底会过着一个什么样的生活？首先，当然就是要来问说他们的薪水有多少嘛？你要看一个人的生活过得如何。第一个，我们要先看得到，就是他领多少钱嘛，这很容易理解。好，那我们来看一下清朝官员的俸禄到底有多少。那我先跟大家强调一下，今天我们要讨论的这些官员，他们都是金官，金官就是在金朝当官的这一群人，所以他跟那种到各省啊，就是各个地方去当官的这些官员是不一样的。那我们今天要讨论的就是这个金官。清朝的官员俸禄到底有多少？我们可以先来看一下他们的俸禄到底是怎么组成的。首先，第一个部分是俸银，俸银就是钱啦，简单来说就是他们可以拿到的银子。然后还有另外一部分呢，是禄米。禄米就是他们除了银子以外，他们还可以拿到米。当然，你你也可以把这个米把它换算成钱，然后把它加总起来，其实就是他们可以领到的一个薪水。那我在这期节目里面呢，会用两个人来举例。第一个人叫李慈铭，大家不需要，大家大家不需要就是对他认识太多了。反正我后面会跟大家讲说他的一些日常支出啊，然后还有他的信奉。总而言之，他就是在呃清朝的时候的一个官员这样。那另一个大家就很熟啦，就是曾国藩。所以今天的这期节目呢，我会用这两个人当例子，让大家知道说，到底清朝的官员他们会过着一个什么样的生活，然后他们的日常花费啊，还有他们实际上收入到底有多少。在我们一般认为都会觉得说，当官应该很有钱吧，不然对吧？不然大家在那边寒窗苦读十年是。是是是为了什么？不就是为了要发大财吗？哎、欸，不对，他们应该是为了想要报效国家吧？我怎么这么肤浅，一直觉得人家是为了想要敛财？但是，一般我们在那个不管是古装剧还是什么小说啊，或历史课本上，你也没有看到他们过得很穷啊。一般他们都穿得很漂亮，然后过得很好。所以他们的钱应该应应该应该,应该不少吧？单讲数字，对于呃我们现代人来说是没有意义的，因为你又不知道那时候的钱到底有多大。但我简单的跟大家来说一下，就是如果把李慈铭跟曾国藩他们的这个呃就是俸禄、俸银加上禄米，我们把禄米也换算成钱，这样加起来的话，其实以当时的生活水平来说，这样子的薪资结构并不算是很少，就理论上这样的待遇其实是很不错，这也蛮好理解的吧？我们也没有觉得他们就是待遇会很差。不然谁要谁要当官呢、啊？可是很奇怪，就清朝这些官员老是抱怨自己很穷。我给大家举一个例子。就是李慈铭常常都在说，他已经快要活不下去，他已经就是要没有办法吃饭了，而且还把那个衣服拿去典当，他真的已经没有钱到要把衣服拿去典当，还蛮夸张的吧？同治五年的时候，李慈铭真的是一度就是穷到他已经没有办法继续在北京生活，所以就是他就回到家乡。大概前面我们已经说他们的那个心俸，其实跟一般人比起来，他已经算是还蛮优渥、哦，但到底为什么他们会这么穷呢？就是穷到活不下去，然后穷到要离开京城，这其实。还蛮难以想象的。那既然你的薪水已经不错了，但看起来你好像这些薪水完全不够你花，那你到底把钱花到哪里去了呢？所以，我们下面就来看一下这个李慈铭跟曾国藩的一个日常支出。先来给大家看一下曾国藩在道光二十一年这一年整年的支出，因为大家对曾国藩很熟嘛，然后后面当然他的官位也是很。不过，在道光二十一年，这是他比较年轻的时候，所以这个时候他还呃，他才刚刚就是开始当官，然后也不是当什么很很高的职位。这一年他是担任这个七品的一个翰林院检讨，他这一年的年俸啊是四十五两。只是还不包含那个路米。如果我们把路米换算成钱，然后加上去的话，大概也是百来两吧。我记得大概一百二十、一百二十出头两这样。对，好，我接下来我们就来看他到底花了哪些钱呢？首先第一个就是在他日常支出里面，第一个部分是房租。他的房租呢就花了七十五两。就你整年的钱，也就是百来两，你居然在房租上面就花了七十五两，显然他的房租就真的是非常高。这边要来讲一下，为什么他的房租要那么高呢？是这是一个嗯常态吗？那我们来看一下李慈敏啊，他在光绪六年的一个支出，这个时候李慈敏也是刚刚考中进士，然后准备要来当官，这时候他是呃担任这个五品的户部郎中。那实际上，因为这时候他并没有就是正式上任，他只是在一个待用的状态，所以当时他是领这个半俸，就是他的薪水只有一半。<咳>所以，即便呃，他是五品吧，当时其实是比那个，就是他的官品是比曾国藩高，但因为没有正式上任，所以领的是半俸。他们两个的钱其实差不多。这一年李慈明的一个年俸是大概四十两，然后加上禄米的话，大概就是百两，就一百两左右这样。好，我们来看看李慈明的房租是多少呢？因为我们刚刚说曾国藩的房租就是七十五两，也太高了吧？这个时候李慈明的房租是七十二两。显然也不是真国凡，就是特别的奢侈。就李慈铭就房租也差不多，大家的房租都很高。可是你一年才赚个大概就是一百两左右，然后你房租就花掉了七成。为什么要花这么多的钱在租房子这件事情上？因为他们毕竟是在金朝当官嘛，所以有一定的身份。那也为了要彰显你的身份，你家真的不能太寒酸，所以变成他们都要去租一个那种就是大宅院。曾国藩当时租的这个房子啊，有十八间房，就是一个很大的房子。但没有办法，他们为了要维持那个体面，你就是得租那么大的房子，以至于房租就很贵。好，那房租就占据了大部分的收入。接下来，下一个是在交际应酬的费用，就是你可能会跟一些官员啊出去吃饭，然后有时候你也要请客，就是这种对交际的费用。在道光二十一年的时候，曾国藩花了一百一十两在交际上面。所以听到这里，大家应该会觉得，他刚租房子就已经花75两，然后他现在交际应酬再花110两，那这样不是已经就是透支了吗？好，我们下面再来看李慈明，在光绪六年的时候，交际应酬的费用是69两，其实跟曾国藩也没有差很多。那接下来呢是衣服的部分，因为前一年曾国藩已经就是花了一大笔钱在帮家人啊，还有他自己添置衣服，所以今年他在花在衣服上的钱并没有很多，就是28两。但是李慈铭花的就很多，他就花了253。十刚刚我们有说到嘛，为了维持那种金官身份，他们的房子就要租得很大，所以以至于房租很贵。那衣服也是一样，你就是要呃，就是、你也要穿得像一个金朝的官员，所以其实花在衣服的费用是很高的。甚至有些官员，因为他没有，就他买不起嘛，买不起，所以他也去跟别人借。那刚刚前面我们也才可以看到，就是李慈铭还把衣服拿去典当，显然他们的衣服是非常的昂贵。在下面是交通的部分，那交通的部分两个人花的钱其实都差不多啦，大概呃，曾国藩花了二十三两，然后李慈铭花了三十两，因为出去的时候，呃，尤其是他们有时候就是很需要到处活动，那连带交通费就会很高。好，那下面还有一些就是呃，像是买书啦之类的这种费用，就是买一些那种买文具，呵呵买对，那呃，曾国藩可能比较爱看书吧，他花了四十二两，那李慈铭呃这个部分花了十四两。接下来当然就还有一些日常生活嘛，你,你前前面那些费用真的都不是你，你就是什么呃吃喝这些费用。尤其还有一个重点是，他们都会在家里养很多那种就是佣人、长工，这也是需要薪水，这也是要从你就是自己的薪水里面去支出的。曾国藩他日常的一些包含就是请这些佣人啊、长工的费用，总共花了177十七两；李慈铭则花了212十两。曾国藩跟李慈铭这两个人比起来、啊，曾国藩算是那种呃，他然是生活过得比较节俭，然后他的个性也没有这么的，就是喜欢喜欢玩啦，喜欢娱乐，所以他在娱乐上面的费用就就就没有很多。但李慈铭在娱乐上的费用，就是他看戏啊、听戏啊什么这些东西的花费就还蛮重，就是在光绪六年的时候他总共花了1 9九十一两在娱乐这件事情上面。那我们就来算一下，他们两个人的就年收入大概就是一百两左右。好，那曾国藩在道光二十一年到底花了多少钱？我们来把前面那些费用加总一下，他总计花了四百五十五两，他也不过就赚个一百二十多两，他花了四百五十五两，严重超支哎、欸。李慈铭也就是大概年收大概一百两吧，但他花了八百四十一两，这也是严重超支哎、欸，到底怎么一回事？好，刚,刚我们给大家看那个李慈铭还有曾国藩他们分别在某一年的一些支出。总而言之，我们可以看到他们都很严重的超支，就是大概才赚个百来两左右，但至少都花了呃四五百，甚至李慈铭还花到了大概八百多两，超夸张，严重透支。到底是，到底是那现在你就是只赚那百来两，那到底？你花了这么多，你那个钱到底是从哪里来，对不对？大家一定会非常的好奇。好，刚刚我们讲的啊，其实是他们所可以领到的一个薪呃薪俸，但是到底薪水有多少，这这这这是有一点不一样的，那就是有点像是你，好像该怎么讲，你的本薪吧，或是你的底薪。那呃，我们还会有什么分红啊、奖金啊这些东西，就是它加上去嘛。所以到底一个清朝官员他一年可以领到多少钱？因为有时候可能你的本薪，就你的底薪可能很高，那你的奖金或分红可能就少；但如果你的底薪很低的话，也许你的分红会很吓人。因为也是有这种情况，我们来看一下到底在清朝啊，这个金官他们的薪，呃，就实际上可以领到的钱到底是有哪些。刚前面我们有讲银凤跟杜米嘛，就是他们本来可以领到的钱。那其实呢，还有另外一个部分是所谓的养廉银。那等一下我会介绍，就到底什么是养廉银。那如果这个养廉银这个制度，你要呃放在金官身上的话，错取称作恩俸， phone, 就是恩惠的恩，恩俸会比较恰当一点。好，那我们现在讲一下耗羡。耗羡这两个字是呃耗是耗损的耗，然后羡是羡慕的羡。其实这个耗线呢、啊，它因为以前我们现在收税就是收钱嘛，所以钱我我从我从我的户口里面拿出来，我从我的口袋里面拿出来，那个钱并不会拿了然后到政府手上还要突然缩水，不会，就是一千块就是一千块。但是因为以前征税啊都是征那种银子嘛，所以其实你在征税的过程中，或是你征一些米粮，你在征税过程中会有耗损，这个耗损就是指假设我今天呃我跟你收米好了，但有可能在运送的过程中，它有些就坏掉，它有些就被。吃掉可能会被麻雀啊什么之类吃掉，还是被老鼠吃掉？那实际上，当我就是政府收到之后，一定会比原原本的少嘛。银子也是，因为银子我收了收了之后，我就是我又重新，因为那个收的都碎银子嘛，我重新融的时候，它在融的那个过程也会有一些耗损，所以他们就会多收一点。就官诶、呃，并不是官方规定要多收一点，是收税的那些地方官员他们就会多收一点，因为如果你不多收的话，你实际上到最后你是没有办法上缴，因为就是会少啊。那这个少的你要找。谁拿对不对？所以他们当然就是会跟百姓多收一点。因为耗羡它其实不是不是一个法典的东就是它不是合法，基本上就是地方官员的一个他们自作主张的一个行为。为有时候这个加征的幅度就非常的夸张，甚至有一度来到百分之五十，就是耗羡的加征率一度来到百分之五十。你可以看得出来这。这已经有点就是太夸张了，因为本来其实听起来还蛮合理的吧，就是因为会有耗损，所以他给你多收一点，我们可以理解。但当他加到这么多的时候，你就会想说他到底用到哪里去了？当然，就我们可以很直觉地想，就是贪污嘛。OK， 那前面其实其实你说到底啦，清朝官员他们的薪俸算不算是高？当然跟一般人比起来算是。算是不错，但其实如果我们跟其他朝代比的话，我们不能说清朝官员他的薪俸很高，尤其是他们的花费真的太高，所以相较之下，其实清朝官员的薪俸是偏低的。政府其实也是心知肚明这种事情，所以这些耗羡为什么会增加这么多？其实也有一部分就是这些官员他们把这个作为他们薪俸的一部分，那基本上朝廷也是睁一只眼闭一只眼，因为毕竟给的薪水真的是有点低。另外还有一部分就是用来弥。补财政缺口，因为在打仗的时候，有时候打仗就是比较混乱嘛。那你打仗需要钱，所以有时候你就会呃，先先先可能把其他的钱拿来挪用，就先挪去在军事用途上。但是你钱用完之后就没用啊，那我总是要来补这个财政缺口，所以他们就会透过这个号线来弥补这个缺口。那到呃雍正时期啊，他们就决定要做一件事情，就是号线归公。归公就是呃回归的归，然后公加公，耗羡归公指的简单来说了，就是要把耗羡这件事情让它制度化、合法化，所以他们就会去规定说，哦，你到底你可以多收多少，多收到这个钱呢？你就是交给朝廷，那朝廷会再去分配它的用途。好，耗羡归公后的用途呢？这些多收的钱，第一个就是用来我们刚,刚说的这个养廉银。好，后面我们来解释什么是养廉银。那还有另外呃其他的用途，就像弥补亏空啊，我刚刚讲那个嘛，打仗的时候你就是会挪用一些钱，所以这些钱就必须要再把它补回去。对，这是第二个用途。第三个用途就是当地方上有一些建设或是有一些什么其他需要的时候，也可以用这个耗线这个部分来支出。因为我们有说到，其实清朝官员的薪俸真的不算太高，相较于他们的花费，其实那个薪俸真的不能说会让他们过得很优渥，这个朝廷也是也是清楚的，所以他们就定出了这个养廉营，就是可以让官员的生活过得比较好一点。好，但是在做这个，就是呃，当他们在执行养廉营的这个制度的时候啊，其实可以很明显的看到金官跟外观的区别。其实金冠严格来说是没有养廉银的，所以当时我才会说，如果今天我们这期节目主要是看金冠的话，或许我们可以把养廉银称为恩俸， phone, 就它会比较恰当。所以养廉银主要是用在外官，也就是在各个地方当官的这些人。好，我们可以举个例子，就是一个总督啊，当当你。担任总督那算是很大的官嘛。担任总督的时候，你的正俸大概是180十两。其实跟我们刚刚前面看到那个谁，曾国藩哦，他当七品的官， 45五两。然后总督的正俸180十两，也没有，就也没有，其实差距不大。但是总督的养廉银可以到多少呢？总督的养廉银可以到2万两，超夸张吧？就是那个那个比例之悬殊，怎么会你的奖金跟你的那个底薪差到这么多呢？非常的，非常的。扯，那因为金冠没有养连营嘛，所以他们就决定要加发双凤，就你的那个凤银是两倍。但我们也可以把它看作就是金冠的一个养连营啦。那如果这样子看的话，曾国藩的养连营就是四十五两，李慈铭他在他在当年就是光绪六年的时候领到的这个养连营大概就是三十二两左右。看这个数字，应该可以很明显知道，这个跟外观比起来，真的是少的可怜嘞、欸，就是。四十五两、三十二两，然后人家领两万两。好，因为我们现在知道，就是他们的薪水其实除了我们本来看到那个什么银凤啊、禄米，还有一万，还有一部分就是有这个养莲银、恩俸，可是这也很少诶、欸，就是你就算把这个东西加一加，其实加上养莲银也不够啊，因为这样顶多也不超过两百啊。那你花个四五百，甚至八九百，那还是不够啊。所以钱呢，钱到底要从哪里来？对这一期就是不断的在卖关子，前面就是告诉你，先告诉你说他们花了多少钱，然后后面就是一直不告诉你到底钱要从哪里来，然后大家听着时候就一直在想说钱的钱的钱到底从哪里来。好了，我们赶快来进入到下一个部分。刚,刚我们已经有看到，就是他们有那个呃凤银，然后鹿米，这、就是他们的薪凤，就是他们的本心，然后加上呃我们所谓的奖金或者、就是、一些分红，也就是养联营的部分，但这。几个部分这样加起来，其实还是很少。如果如果真的你要靠这些钱去支付就是上面的支出的话，远远不够吧？你一定会负债啊，一定赤字啊。那到底是不是是不是在这些以外，还有一些什么看不见的收入？除了养龄之外，我们是不是还,還有一些隐形收入？接下来我们就来看看这个问题。第一个呢，是到京城之前，你千万要记得。先捞一笔，这什么意思呢？因为当你在家乡，你考上进士之后，大家都会知道嘛，就是你的那些什么呃宗亲啊，地方的一些官员都会知道，哦，你考上进士了。那你考上进士之后，接下来你就准备要当官啦，对不对？所以身份就不一样啦。曾国藩他在考中进士啊，到他真的来到京城当官之前，他其实花了一年的时间在拜课。为什么要去拜课呢？不不是像，当然也是向大家宣布，就是你当你你考中进士这个好消息啦。但有一个非常非常实用的原因是，你拜客的时候，人家就会送你礼物，就送你钱啦。对，这笔钱真的很重要。他会去拜访哪些对象呢？第一个是亲朋好友，就是如果今天你要你开始卖保险的时候，你第一个下手的对象一定是你的亲朋好友，所以他现在需要捞一笔，他就先找他的亲朋好友，好，大家就会给他钱。然后还有这个中亲，就是曾国藩，就是呃，曾氏中亲也要拜访。好，还有更重要的是各地官员，因为他们一定比较有钱，对不对？所以要拜访。还有店铺，那他就到处拜访。所以曾国藩花了一年的时间在拜客，然后这一年他几乎是每天就是都有出，就每天都有出去，三百六十五天，他就花了两百天的时间就是到处走这样。那这样子一年的拜客，他总共获得了多少钱呢？他总共获得了两千两。超多的，跟他的那个薪水比起来，就他一年可以获得的薪水比起来，两千两超多的，所以我才说为什么为什么这个真的很重要。就你到京城前，绝对绝对要记得，你要先捞一笔，对不对？两千两，哎，他一年花四五百，这样我还可以花个四年，对不对？所以这真的很重要。刚刚我们有说啊，京官其实京官就是比较穷，没有错，然后外观会会比较有,有钱，对，但但毕竟外观在地方上，然后金官你是在一个比较靠近权力中心的地方，所以当这些外观他们来到京城的时候，他们去拜访这些京城的官员，他们也自然知道说，就是我要嗯、呃、送上一些钱。所以前面我们才看到说，为什么他们的交际费用那么高，就是要到处请吃饭什么？你会觉得那你就不要就是到处吃饭什么的，你可以把这些钱省下来、啊。其实这非常重要，因为你一定要就是交际，然后你才可以获得外观的这个馈赠。那馈赠的多寡就全凭你个人手段，这就,就是你的交际手腕。曾国藩呢，他在道光二十一年的时候收到。来自外观的馈赠并没有很多，因为这时候他才呃，就是刚当上官，所以并不是很多人会给他馈赠，大概就98两了，但也蛮吓人的，几乎已经是，因为他一年大概就赚个100多两，那你靠人家送你钱，就九十八两，其实。我觉得是蛮多啦，但李慈铭更厉害，所以我说这个外观的馈赠多寡真的是全凭你个人手段。李慈铭他在光绪六年的馈赠是高达四百多辆，所以他为什么可以花这么多钱？其实也很好理解，他就是比较有手段可以收到比较多的钱，对不对？他们会有一些旧有积蓄嘛，所以你到京城前你要先记得捞一笔，所以他们是有一些积蓄的。再来呢，呃，我们上上面讲到馈赠，就馈赠非常重要，但其实就算加上馈赠，然后跟你的一些旧有积蓄，看起来钱。还是不够用啊，所以就出现了第三种贷款，对，跟现代人很像，就房租很贵，然后还背贷款，超可怜的。像曾国藩呢，他到了京城的第一年，因为特别需要花钱嘛，你刚到一个地方，所以你什么都需要，就是填够，他就。要花很多钱，但是你当时就又不是什么咖，所以外观的馈赠也很少。那在这样子的情况下，他就没有办法，他就先去贷款五十两。他到道光二十二年底的时候啊，他的整个借款已经是达到了四百两，就。很多，但其实他他真的不是，他真的不算是一个就是就是花钱大手大脚，因为我们可以看到李慈铭就是还有一些什么娱乐花费啊，但曾国藩这部分真的就很少，所以可是即便是这样，他还是就是背了一个很很高额的贷款。那我们就来总结一下，曾国藩他在道光二十一年的时候啊，到底他实际上收入是多少？我们有说到他的。俸禄，凤露也就是他实际上可以收到的这些，加上那个米呀、啊，然后实际上的俸银，还有那个恩俸、养廉银的部分，大概就是百来两左右，对，一百多两这样。外观馈赠呢是九十八两嘛，然后他去贷了一百六十七两的贷款，那旧有积蓄再加上这个旧有积蓄的六十七两，所以这一年他其实总总共收入就是四百五十六两。那所以上面为什么他可以花到四百五十五两？其实他的薪水并没有占很多，就有呃外观的馈赠，还有他自己就有的积蓄，那很大一部分是贷款。所以我们知道他们的日子也是过得也也是过得蛮辛苦的。那再来呢，第四个就是可以打工，像润笔啊，就是、帮人家写写文章啊，然后呃做做墓志铭啊之类的这些东西，还有书院的讲学，这些其实是这种打工，你不要小看这种打工，这种打工其实可以赚蛮多钱。像李慈铭啊，他在金朝为官的这个时候，他打工的收入哦，每年大概最少至少有百两，甚至可以到千两不等，所以。这就是为什么李慈铭他也可以听戏啊，就是有一些那种很，嗯，怎么讲，有一些那种比较高额的娱乐活动，就是他也可以负担，就是这个原因，因为他很勤奋的在打工。好，<笑>那第五个人是差旅费，因为我们可以出差嘛，出差的时候公司就会发给你差旅费。曾国藩呢，他在道光二十四年的时候，他就是出了一次差，然后他非常的开心，这个时候他去担任这个四川乡试的一个主考官，然后他在这整趟出差的这个行程啊，他就收获了大概四千两。很多哎、欸，对不对？跟他的那个俸禄比起来，呃，其实实际上他可以大概得到六千两了、啊，但因为你需要旅费嘛，所以旅费什么扣一扣，大概就四千两，所以他就非常的开心，因为这这真的是他从呃就是来到京城当官以来他最大的一笔收入。其实在这之前他真的很惨，你看他还要贷款，然后也没有办法拿钱回家，就非常的，这真的非常的可怜，就是你。那么努力的考中进士，然后当了一个京城中的官，但是你真的没有办法拿任何的孝亲费回家。当他收获这个差旅费四千多两差旅费之后，他就立马去把这个贷款还清，然后当时就觉得很开心，因为很轻松。他当时已经有一千多两贷款，他就赶快一次把他清掉。他现在就是啊，身上那个担子真的是。就是没有那么重，然后他还寄钱回家里，就寄了六百两，这大概是他在这段时间里面就是给家里的费用，算是最大的一笔，所以还有差旅费。上面就是我们可以看到，其实他们的隐形收入还蛮多的啦，就是我们前面有讲到他们的薪俸的部分啊，那这边就整理了这种五种，像是外观的馈赠啊，然后。啊，你进金钱记得先捞一笔啦，对，这很重要，这非常重要。然后你也可以贷款，还有打工啊，什么差旅费这些，对。当然，如果你到外地去当官之后，担任外官，你你的收入它又会是一个不一样的状况。今天的重点整理，其实清朝官员的心俸严格来说并没有很少，就算是金官，我们也不能说它很少了。但是相较于他们必须要维持的那种生活方式，就是你要住大房子啊，然后你衣服要穿的体面，因为开销真的太大，然后你还要养一些就是佣人，相形之下，你的心俸真的就变得非常的少。当然，我们现在去看这件事，我们会觉得哦，那你不要过那样就好啦。可是其实当时的人们并没有很少，他们会针对这一点去批评。所以我想，对于当时的社会来说，金官这样子的一个生活方式，确实有某些必要，就是他们为了要维持那个呃相对应的身份，或许他们就真的必须那样子生活吧。对，因为当时社会上对于并没有说他们很奢侈，或是他们生活的方式很怎么样。跟支出比起来，他们的收入当然不能说多了。不过确实也存在很多看不见的收入嘛。刚刚我们也有看到，而且刚,刚我们看到那些收入啊，什么嗯、啊，你的打工啊，你的差旅费啊，或是一些什么，嗯，还有一个什么啊馈赠，其实都是合法的、哦，并没有说我今天收外国的馈赠我就违法了，不是，这并没有违法，所以这都是在合理范围内他们可以收到的钱。不管是曾国藩还是李世民，其实他们基本上都不是那种会贪污的官员。所以可不可以发大财，还是看你自己个人的操守。而且当时的金官其实他们是针对他们很穷这件事情，他们是还蛮以这个为荣，因为他们认为我今天过的就是，虽然当然在一般百姓眼里看起来也不会觉得你很穷嘛，因为实际上你就是过得比一般百姓好。但当时这些金官确实认为，说过这种生活才可以彰显出他们的操守。如果你想要发大财的话，其实最快的方式就是利用你的权势去做生意。因为我们上面看到了，其实他们能捞到钱就是哪样啊？那最快是什么？就是你用你的权势嘛，因为毕竟你是官，你有权，你用这个方式去做生意，你真的可以赚到非常多钱。如果我们谈到什么清朝第一大贪官，你都会想到和珅嘛。那和珅到底为什么可以贪这么多钱？他真的是就是在国库里面捞吗？其实不是，他是用他的权势，然后到处的去开店，他是依靠这样子的方式才赚到那么多钱。对，所以总而言之间，就是跟大家分享一下，到底在清朝时候一个金官他们的生活，就他们在呃日常啊收支啊收入这一块，到底是什么样的一个状况？那你说能不能发大财，还是要看个人操守啦。对，如果你想要当一个清廉的官的话，你的日子确实会过得比较辛苦一点，就是你要打很多工，你要。。拜。